0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל-relevance, הווידאו-קאסט החינוכי מבית היוצר של מגזין הגיע זמן חינוך. בעונה החדשה אנחנו ננסה ביחד עם אנשים ונשים מעניינים ומעניינות להיכנס לעומק לאחד הפערים הכי גדולים שמערכת החינוך מתמודדת איתו, הפער בין עבר, הווה ועתיד. בחינוך שלנו צריכים ללמד כאן, עכשיו, היום, את הילדים של מחר עם חומר לימודי שנכתב אתמול. איך הם עושים את זה? בואו נגלה ביחד. פתיח ומתחילים. היא נקראה אל הדגל פעמיים, לנהל את מערכת החינוך של כולנו. פעם אחת אחרי המחאה החברתי, ובפעם השנייה אחרי משבר הקורונה. היא ניהלה את מערכת החינוך ביד רמה עד לא מזמן. נמצאת איתנו דלית שטאובר, לשעבר מנכ״לית משרד החינוך. שלום. האמת, רציתי להתחיל uh, בשאלה שאני לא יודע איך uh, תתייחסי אליה, אבל אני יודע שלא רק שבת מבית שהיה חצי חרדי, אלא גם אבא שלך היה מציל בחוף הים בתל אביב, ואחת השאלות שהכי מעסיקות אותי, איך מציל יכול ללמד את הבת שלו לשחות, הרי הוא יודע כמה זה מפחיד. איך, איך הייתה החוויה? אני, אני מצטער שאנחנו מתחילים בזה, כן? זה, זה <laughs> יושב עליי כבר הרבה זמן.
1: <laughs> אתה מחזיר אותי לתקופות נהדרות, אני רק אתקן, כן, המשפחה הרחבה שלי חצי חרדית, הבית שלי לא היה דתי, ואכן אבי היה ממייסדי ענף ההצלה ומציל מיתולוגי בתל אביב, <laughs> קראו לו איצ'ו הגדול, והוא לימד אותי, ניסה ללמד אותי לשחות.
0: ניסה <laughs> ללמד. בחוף הים okay. של תל
1: אביב. הוא לימד אותי את התנועות, הייתי צריכה לעשות אותן באופן מושלם, זה היה כל כך מושלם שממש חפרתי כבר בור של חצי מטר בחול מרוב שעשיתי את
0: התנועות. ממש זכייה בהתכתבות, ממש כמו שאומרים, על החוף.
1: אבל ברגע שהייתי צריכה להיכנס למים וליישם את התנועות המושלמות, הוא אמר לי להיכנס, התחלתי לבכות, פחדתי, פחדתי. כי הייתי רגילה לעשות את הדברים יחד איתו. ולא לו ככה... היה לו את העוז הא... הא... ואת האומץ לזרוק את הבת האהובה שלו לתוך המים.
0: ברור. אז, אז הוא אז לקח... אז, אז, אז הנה, תראי, כן. כי... זה, זה, זה בדיוק uh, uh, מערכת החינוך שלנו. אני, אני מניח שהוא נעזר במישהו אחר כדי לעשות את זה, נכון? כן, מה הוא עשה? כן,
1: והחוויה הזאת זכורה לי היטב עד היום, והיא מאוד, באמת, אפשר ללמוד ממנה רבות. הוא לקח חבר טוב שלו שהוא מאוד שמח עליו, כן. ואמר לו, תשמע, אני לא מסוגל, תעשה אתה. <חש> הוא שם אותי על החסקת, לקח אותי ללב ים ואמר לי תרדי למים. אני פחדתי, לא רציתי לרדת, ראיתי את העומק, המים היו אז נקיים והשתקפה הקרקעית ופחדתי. הוא אמר תרדי למים או שאני זורק אותך. פעמיים הוא אמר, לא ירדתי, זרק אותי. חטפתי מכה די חזקה בבטן, אבל התחלתי מיד לשחות ברור. כמו דג. בפעם הבאה שהוא אמר לי, את יורדת ואני זורק אותך, אני ירדתי מיד, ומאז כמובן לא הפסקתי לשחות. אני זוכרת את אימא שלי שסחטה כל יום בים, פתאום רואה ראש קטן בעומק, ואומרת, מה זה? הראש הקטן של דלי. <laughs> היא הופתעה גם לראות אותי שוחה בלב ים, כי חיים המציל שעבד עם אבא שלי זרק אותי למים, באומץ רב ידע שזהו, בלי להתנסות. ובלי להיכנס למים העמוקים, לא יצא מזה שום דבר.
0: אז זה איצ'ו הגדול, והבת של איצ'ו הגדול, שהפכה להיות אשת חינוך, אני בטוח שלקחת את הסיפור הזה איתך לאורך שנים. עם ההתמודדות הזאת, עם הדילמה, איך נכון ללמד את הילדים? קודם זכייה בהתכתבות, קודם ללמד אותם בכיתות סגורות את התיאוריה, ולתת להם לקפוץ אל המים בעצמם, או איכשהו לחבר אותם לעולם. אמיתי שנמצא מסביבם. מה הייתה הגישה שלך כאשת חינוך?
1: אני מאמינה שלכל
0: חלק יש חשיבות, אבל בלי התנסות, בלי שחוויית
1: הלמידה עוברת דרכך, היא לא נשארת שלך. אני מאוד מחשיבה מחקר, מאוד מחשיבה תיאוריות, אבל ילדים לא לומדים מתיאוריה, ילדים לומדים מהתנסות, ובעצם זה שהחוויה הופכת להיות רלוונטית עבורם, וככל שאנחנו יודעים לחבר את חוויית הלמידה לעולם שלהם, מראים את העולם של התנ״ך, כמה הדילמות שלו רלוונטיות היום, כמה המתמטיקה היא נוכחת בחיינו, כמה הפיזיקה והכימיה הם חלק מחיינו, וכמה הדילמות המוסריות שהתמודדו איתם מנהיגים לפני עשרות שנים, רלוונטיות מאוד גם היום הדילמות האלה. וכשילדים יודעים לחבר את הדברים לחיים שלהם, הם לא שוכחים את
0: החומר הנלמד. אני מבין ומזדהם עם מה שאת אומרת. מצד שני, לכולנו יש ילדים, והחוויה שהם יוצאים איתה מתוך בית ספר היא שמשעמם להם. שהם לא מצליחים להבין למה הם צריכים להסביר את ההחלטה של רבקה אימנו, למה לגזור פונקציות ולחפוף משולשים, למה להסביר את הבדלי הצריכה בין הצמר והכותנה באנגליה של המהפכה התעשייתית. זה לא כל כך מתחבר להם לחיים שהם מכירים. את לא רואה את הפער הזה? קודם כל אני רואה
1: פער עצום, ואני רוצה לומר שאמרתי את זה מעל כל במה, גם כשחזרתי למערכת וגם בשנים בין לבין, שלצערי הרב, מערכת החינוך הפכה בשנים האחרונות להיות פחות ופחות רלוונטית לחיים של הבוגר. ואתה דיברת על פער בפתיח של דבריך, והפער הזה צריך מאוד להדאיג אותנו. העולם מתקדם במהירות האור, מערכות גדולות. ורגולטוריות תמיד יתקדמו יותר לאט, גם כשהן יהיו מצוינות, אבל הפער שאנחנו נמצאים בו הוא, הוא פער עצום, הוא פער בתכנים, הוא פער בתנאי העבודה של המורים שאינם מתאימים, והוא פער בין מה שהילדים זקוקים לו בעולם האמיתי, לבין איך שמתנהל השיעור. וגם כשאני עצמי ישבתי בשיעורים, ומש... וצפיתי בשיעורים, אני רוצה להגיד לך שחלק מהילדים שלנו הם פשוט uh, מלעכים. לשבת כל כך הרבה שעות ביום בצורה פסיבית ובוא נגיד את האמת רוב הלימודים עדיין מאוד פסיביים במקום להיות אקטיביים במקום לעודד את האג'נסי ואת הפעלנות של הילדים במקום לערב אותם הרבה יותר יש מקום גם לשיעור הפרונטלי אבל אם אנחנו לא נבין איך נראה העולם האמיתי איך נראה עולם העבודה ועם מה אנשים מתמודדים עם פתרון בעיות הילדים יצביעו ברגליים שלכן הקפיצה שהיום מערכת ההוראה צריכה לעשות היא עצומה והיא לא תצליח בלי שנספק את תנאי העבודה ההולמים למורים ובכל נושא שאנחנו מדברים אסור לנו להתעלם מהסוגיה של ההון האנושי במערכת שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאתגרת ואנחנו נמצאים במשבר, במשבר אסטרטגי של מורים שכדי לפתור אותו אני חושבת שצריך להתמודד עם כמה בעיות מרכזיות שאולי אנחנו
0: נוכל אנחנו, לדבר עליהן. אנחנו נגיע לשם. אני רוצה עדיין להשאיר אותך בחוויה האישית שלך. פגשת כמנכ"לית משרד החינוך את המערכת בשנת 2011, ועשר שנים אחר כך, ב-2021. אלה שנים שבהם העולם השתנה בקצב משוגע. אני מניח שפגשת מערכת שאם היא הייתה קודם, פחות רלוונטית לעולם, וכולנו זוכרים את החוויות שלנו. עשר שנים אחר כך, אחרי קורונה, אני מניח שפגשת מערכת שהיא נמצאת במרחק עצום בין מה שהיא מציעה לילדים לבין העולם שמחכה להם בחוץ. איך, איך, איך התמודדת עם הרגע, עם התגלית הזאת, כשנכנסת לתפקיד? קודם
1: כל, כמה תובנות מאוד משמעותיות. בפער, בעשור הזה, בין הקדנציה הראשונה לשנייה, אני ראיתי עשייה חדשנית מדהימה. של מורים, של מנהלים שהובלה בוטם אפ. השטח תמיד מקדים ויש לנו באמת הרבה מאוד איים של חדשנות ועשייה מאוד טובה של אנשי חינוך בשטח במקומות מסוימים. הקורונה לימדה אותנו הרבה מאוד דברים. היא לימדה אותנו שהשלטון המרכזי לא יכול לנהל את המערכת באופן בלעדי ושהוא מחזיק הרבה יותר מדי כוח, הרבה יותר מדי שליטה ושכבר מזמן one size doesn't fit all. ראינו את הרשויות המקומיות, את הגמישות שלהם, את הזריזות שלהם להיערך, את ההתאמה הרלוונטית לתרבות, לקהילה שלהם, ואני חושבת שאחד הדברים שניסינו לעשות זה באמת לתת הרבה יותר אוטונומיה לשטח, וזה מהלך שהוא בהתחלתו ויש עוד לטייב אותו, אבל בהחלט דברים מאוד מאוד השתנו, יחד עם זה החריף מאוד משבר המורים, נתקלנו בפתיחת שנה במה שבמשך שנים לא טופל בצורה אסטרטגית והכשרה של מורים היא לא יכולה ואיכות הוראה ומעמד הוראה ומעמד ציבורי ופוליטי של מורים שהוא מוביל בכל הארצות שהחינוך מוביל בהם זה משהו שדורש אורך זמן וטיפול ארוך טווח, והחילופים המהירים בישראל מאוד מאוד פוגעים בזה.
0: אני רואה שהנושא של מורים והוראה בוער בך, וכולנו יודעים שבאמת מורה טובה, מורי טוב עושים את כל ההבדל בשביל הילדים. אז אני אשאל שאלה קשה. מצד אחד, יש לנו המון מורים. לישראל יש יותר מ-200 אלף מורים, הרבה יותר באופן יחסי מאשר שיש למדינות אחרות, ובכל זאת התחושה היא שיש... מחסור הולך וגובר, ודווקא אחרי אה, חתימה על הסכמי שכר, ולכאורה מקצוע ההוראה היה אמור להיות הרבה יותר אטרקטיבי, אבל פתאום הגיעה הקורונה וכל שוק העבודה השתנה, ואתם במצוקה אל מול איזושהי שוקת שבורה. איך את מסבירה בכלל את, ה, את התופעה הזאת, ומה אפשר לעשות?
1: אני חושבת ששכר זה קריטריון אחד מתוך מספר קריטריונים, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא תנאי הכרחי. אבל לא מספק ולכן גם הקדשנו בקדנציה האחרונה הרבה מאוד מאמץ להגיע להסכם שכר שהשביח מאוד את השכר בעיקר של מורים מתחילים שהוא היה ממש שכר מביש אבל זה לא מספיק. אני חושבת שלא זכינו עדיין לטפל בתנאי העבודה של מורים, מורים מלמדים הרבה יותר מדי שעות פרונטליות בישראל, אין להם תנאי עבודה שמאפשרים להם פיתוח חומרים, שיחה אישית עם תלמידים, טיפול, בוא נזכור שהכיתות שלנו הן כיתות שכמעט בכולם משולבים ילדים עם צרכים מיוחדים, זה דבר שדורש זמן ומומחיות, כך שהפיתוח המקצועי צריך להיראות אחרת. כל עניין ההשכלה וההכשרה צריך לעבור שינוי מאוד משמעותי, ובעיקר בעיניי מה שאנחנו לוקים בו בחברה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו, זה היחס והמעמד הציבורי והפוליטי שאנחנו נותנים למורים. בכל מדינה שהחינוך מוביל, המעמד של הוראה והביקוש להוראה כתוצאה מזה, הוא לא רק בגלל שכר, הוא בגלל המעמד שהציבור נותן והכבוד שהציבור נותן למורים. אנחנו רואים את זה בפינלנד, אנחנו רואים את זה בסינגפור, אנחנו רואים את זה במדינות שבמשך שנים מטפחות את ההון האנושי של המורה, השכלה מאוד גדולה, מעמד ציבורי מאוד גדול, ולכן רק שכר לא יעלה את הביקוש.
0: בכל מקום הורים, שואלים את הציבור, מה דעתך על מערכת החינוך? אז באמת, מה שאת אומרת חוזר על עצמו, אנשים מביעים איזושהי אכזבה, יש להם ציפיות, אולי נוסטלגיות, למשהו שאולי לא היה אף פעם, אבל ככה נוסטלגיה עובדת, אבל הם מצפים ליותר. לי ולפעמים משתמשים במילים חריפות. אבל מצד שני, כששואלים אותם, ואיך המורה של הילד שלך, אז פתאום החיוך עולה על השפתיים, ואומרים מילים מאוד טובות, המורה טובה. איך את מסבירה את הפער הזה בין התחושה אה, שלנו כציבור, אה, שאנחנו אוהבים את המורים שלנו, אה, לבין איזה מין תחושה שהמערכת אה, לא עובדת בשבילנו. אה, את, את גם מרגישה את זה או ש... לגמרי. Okay.
1: <coughs> א', אני מודעת לנתונים שבאמת אנשים יש להם שביעות רצון הרבה פעמים מהמורה של הילד שלהם, אבל כמערכת לא, ויש לזה כמה סיבות שהן מוצדקות. האמון במערכות הציבוריות הוא מאוד פחת בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה בכל המערכות הציבוריות אבל בעיקר בחינוך ואני חושבת שזאת תוצאה של משבר שלטוני, משבר מנהיגותי שגורם לחילופים תכופים מדי במערכת שזקוקה לשקט ולתהליכים ארוכים הדבר הזה מוריד משאבים רבים מאוד לטמיון משאבים רבים מאוד לטמיון, שובר מאוד את האמון גם של אנשי ההוראה היום אומרים להם זה הדבר הכי חשוב, ובעוד שנה אומרים להם משהו אחר מאוד חשוב, וגם אומרים 180 מעלות הפוך ממה שאמרו קודם, הדבר הזה מתיש, הדבר הזה לא מעודד אמון, ובוודאי לא מחזק את המעמד של המקצוע, כי אם כל כך בקלות אפשר לשנות כל רגע, אתה לא מעמיק בשום דבר, יחד עם זה, המקום של המורה והתפקיד שלו היום הוא כל כך קריטי. בוא תסתכל על ה... אתה אומר נוסטלגיה, אבל יש גם עובדות. זה שהיו לי מורים מופלאים משכמם ומעלה, אני מוכנה לחתום על זה שזו לא נוסטלגיה אלא עובדה, אבל בוודאי היו גם אחרים. אבל אמא שלי הייתה בצהריים בבית וישנה צהריים. איזה הורה היום ישנו בצהריים בבית? אנשים עובדים קריירות מטורפות. ההור... המורה מצופה לטפל בכל כך הרבה אלמנטים שפעם לא היו בכלל על המסך שלו, בבעיות הרגשיות של הילדים. בבעיות האכילה של הילדים, בבעיות החברתיות של הילדים, בחינוך לערכים, בעולמות הידע, במיומנויות, אנחנו דורשים המון מבלי לתת הרבה זמן, מספיק זמן למורה באמת להתמודד עם כל מה, שאנחנו, עם כל מה שהוא זקוק לו כדי לעשות את העבודה שלו בצורה מיטבית. ועדיין הכיתות בישראל הן כיתות גדולות, אז נכון ש... גודל הכיתה, בכל מקום אומרים שהוא לא הגורם המשפיע אלא איכות המורה. אבל עדיין אני צריכה זמן לדבר איתך, להסתכל אליך בעיניים. וזה דורש זמן ודורש מקום. ומורים, העבודה שלהם אף פעם לא מסתיימת.
0: מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת. אני חושב שהקורונה שינתה כל כך הרבה, אנחנו לא מרגישים את זה. גם אני חשבתי שההורים כבר לא נמצאים בצהריים, כמו ההורים שלי. אבל מספרים לי שההורים עכשיו דווקא די נמצאים בבית. עובדים יותר מהבית. עובדים ונמצאים יותר עם הילדים. למקצועות מסוימים. כן, נכון. נכון, נכון. בואי נחזור אל השאלה של הרלוונטיות, של הפער הזה. הרי כשהגעת אל הקדנציה השנייה, התחלתם מהלך שקראתם לו התחדשות הלמידה, נדמה לי, שמסתכל אל המציאות הזאת בבתי הספר ואומר, בואו נעשה ריסטארט, בואו נתאים. את מה שקורה בבית הספר לעולם שרץ נורא מהר. אז מה עשיתם? מה מחכה לילדים בשנים הקרובות?
1: קודם כל אני חושבת שהמהלך הזה באמת הוא בא מתוך הכרה ואמירה גם לציבור. חברים, המערכת לא רלוונטית, התוכניות לא מספיק מעודכנות והדגש, הדגש על שינון הוא דגש גדול מדי. אז קודם כל אני רוצה לומר בפה מלא שאני מאוד מעריכה עולמות של ידע. אני לא חושבת שהידע יכול להימצא רק במחשב, כל בן אדם זקוק לבסיס של ידע, וזאת תיבת תהודה שעליה בונים אחר כך קומות נוספות. אבל הסוגיה של המיומנויות היא סוגיה סופר חשובה. היכולת של ילדים להקשיב אחד לשני, לשתף פעולה, להבין מה זו עבודת צוות מיטבית, להתמודד עם בעיה אמיתית של החיים. ולדעת ליישם את מה שהם למדו בצורה אינטרדיסציפלינרית כדי להתמודד איתה כי החיים לא עובדים בריבועים של דיסציפלינות ובמגירות של דיסציפלינות כל זה רצינו להכניס ולהתחיל מתוך העולם של מקצועות הרוח שהם גם מקצועות שמעצבים זהות ויש בהם דגש מאוד מאוד גדול על ערכים הומניסטיים שנראו לנו מאוד מאוד חשובים ולכן הקדשנו זמן לרפורמה המתחדשת במקצועות הרוח אבל במקביל היה מהלך שהמשיך לחזק את המקצועות המדעיים וגם לומר חברים אם לא נלמד את הילדים את מש... ולא ניתן להם להתנסות במשימות שהן משימות שמתרגלות ומפתחות את המיומנויות הם לא יצליחו אחר כך לא במבחנים הבינלאומיים שאני כן מייחסת להם חשיבות ואני אגיד גם למה אם תרצה וגם בחיים האמיתיים אחר כך ולכן במקביל גם התחלנו עבודה על תוכנית הלימודים במתמטיקה, וביחד כותבים היום משימות, ואני שמחה מאוד שכותבים משימות, כי תוכניות לימודים הן מאוד חשובות, אבל 4% מציבור המורים קורא אותן. <מח> וכשאתה מנגיש למורה משימה או מערך שהוא יכול להשתמש בו, רוב מוחלט של המורים נוח להם לקחת ולהשתמש. והילדים שלנו, כשהם מלמדים אותם, הם יודעים. ולכן אני גם יותר אופטימית לגבי התוצאות בשנים הבאות. והתאמה שנעשית היום גם במקצועות המדעיים.
0: דיברת על המיומנויות, אז כמובן מזכיר לי את המיומנות הראשונה שדיברנו עליה. <laughs> יש לי בשבילך הפתעה קטנה, אני מקווה שזה בסדר. Uh, הנה uh, תמונה
1: שלך
0: <laughs> 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 על חוף הים עם כובע של מצילה. <laughs> <laughs>
1: <אז> תמונה מרגשת, <laughs> כן. אתה יודע כמה שמרו עלינו מהשמש כבר אז? רק בשעות הבוקר המוקדמות היה מותר לבוא לים.
0: אני אומר אותך על החסה כשם. אז כשאת מסתכלת על דלית של לפני 20 שנה, פחות או יותר, אבל כשאת מסתכלת קדימה, איזו מערכת חינוך היית מדמיינת בשביל הילדה הזאת ובשביל אלה שיבואו אחריה?
1: אתה יודע, בכל השנים הרבות... למעלה מ-45 שנה שהייתי בהוראה ובתפקידי ניהול לא קהתה בי בנימה אחת אהבה עצומה שלי לילדים, למורים, להוראה, לתחום המרתק הזה שפוגש בני אדם ולכן החלומות שלי נשארו מאוד גדולים. אני רוצה עבור הילדה הזאת והילדים של כל, של כל העם שלנו הנפלא ושל כל האזרחים שלנו קודם כל את המורים המשכילים שאוהבים ילדים, שאוהבים אדם, ששמחים לבוא לעבודה ונהנים מהעבודה שלהם, שהם מוארכים על ידי הציבור. אני רוצה שהילדים ייהנו בבית הספר במובן שיהיה להם מעניין ומאתגר, ושכשהם באים לבית הספר הם ירגישו שהם מתאמצים, מתפתחים ומשתכללים, ושהתנאים שהמורים מקבלים והתלמידים מקבלים גם בסביבה הלימודית יהיו כאלה שמכבדים את מה שאנחנו רוצים לראות במאה ה-21, בדיוק כמו שאנחנו פוגשים היום במקומות עבודה הכי אלגנטיים, שהכי מוערכים על ידי הציבור. וכדי להגיע למקום הזה, יש לנו עוד הרבה עבודה, וכל אחד במקומו צריך לעשות את הטוב ביותר שהוא יכול, כדי שלעולם נמשיך ונשאף לממש את 11 מטרות חוק החינוך הממלכתי.
0: <laughs> דלי, תודה רבה שהיית איתנו, אני מודה בשם... כולנו, ומאחל לנו שב-2031, בקדנציה הבאה, <laughs> תמשיכי להוביל את המהלכים החשובים שהצלחת להוביל בשביל כולנו. תודה, תודה.
1: תודה רבה.